0: Herzlich willkommen zurück bei Die fabelhafte Welt der Filme. Auch heute, die dritte Woche in Folge, haben wir euch eine kleine Top 5-Liste mitgebracht. Und so viel sei schon angeteasert, es wird auch nicht die letzte sein. Auch heute habe ich wieder Gernot zu Gast. Gernot, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich. Und wir
0: haben heute einiges zu lachen mitgebracht, denn es geht heute um unsere Top 5 Komödien. Wenn ihr also auch ein bisschen was zu lachen haben wollt, dann solltet ihr in diese 10 plus maximal zwei Filme, also Honorable Mentions, auf jeden Fall mal reinschauen und euch die Filme auf die Watchlist packen. Ohne viel weiteres drumherum würde ich sagen, Gernot, fang
1: mal an mit deinem Platz Nummer 5. Bevor ich anfange, ich, ich fange jetzt schon an zu lachen, weil ich glaube, ich werde heute irgendwann im Laufe des Abends nicht um Tropic Thunder herumkommen. Das ist mein einziger Tipp, wo ich mir relativ sicher bin, dass du diesen Scheißfilm auf deiner Liste hast. Also, wir, werden, wir bleiben gespannt, schauen wir mal, ob ich recht behalte.
0: Hast du gerade gesagt, diesen Scheißfilm?
1: Ey, ich sag, wenn der, wenn der kommen sollte, werde ich da nachher was dazu sagen, aber wenn ich damit jetzt anfange, dann, dann das, das können wir nicht machen. <lacht> dann ey, lieber erstmal deine Nummer 5. Ja, meine Nummer 5 ist Rush Hour 3. Und was sagst du, Johnny? Er ist nicht auf meiner <lacht> Liste Ach, das hatte ich mir jetzt fast gedacht. Also, warum Rush Hour 3? Ähm, du hast den, den Film ja aber gesehen, ne? Mm,
0: das ist allerdings ja. auch schon ein paar Jährchen her.
1: Also, ich finde alle Rush Hour Filme cool. Den dritten finde ich aber eigentlich am besten. weil äh, Und das ist ja ganz selten. Normalerweise findet man immer den ersten am besten. Aber der irgendwie hat ja die ganzen guten Sachen vereint bekommen. Und es ist einfach lustig, die Situationskomik der Charaktere, dieses Clash of Cultures, ähm, die, den die da immer mit reinbringen, Jackie Chan und Chris Tucker. Ähm, ich glaube zur Story müssen wir gar nicht viel sagen, weil Rush hat glaube ich so gut wie jeder gesehen. Immer im Prinzip ein Chinesischer und ein Amerikanischer Cop, die versuchen Fälle zusammen zu lösen und halt auf jegliche Hindernisse treffen, auf die man so treffen kann, ähm, kultureller, sprachlicher, äh, Gangsternatur auch natürlich und äh, Einfach nice. Ich sag nur, Lee! <lacht> der, der beste Ruf von Chris Tucker jedes Mal, wenn er in Schwierigkeiten ist. Und natürlich legendär die Outtakes von Rush Hour, die immer im, im Abspann laufen. Ein Grund, auf jeden Fall sitzen zu bleiben und das weiter anzuschauen.
0: Ja, ich finde, ich mag halt an Rush Hour, an den ganzen Filmen halt, also die, sie nehmen sich halt wirklich null ernst. Ne? Also, dass dieses. Cultural Clash, wie du es genannt hast und so, der, der ganze Humor ist so drüber, aber es funktioniert
1: einfach herrlich. Ja, gerade solche Szenen wie zum Beispiel, ähm, wenn äh, Chris Tucker und Jackie Chan einen ähm, asiatisch aussehenden, französisch sprechenden Gangster verhören und dann halt noch ein drittes Volk mit reinbringen, wo sie drüber lachen und Klischees mit austauschen und nimmt halt, wie du gesagt hast, keiner ernst, weil sie sich selbst nicht ernst nehmen und äh, das macht den Film besonders.
0: Meine Nummer 5, ich finde ja einer der witzigsten Menschen, die es heutzutage gibt, ist Andy Samberg. Kennst du den? Nee. Der hat zum Beispiel in Brooklyn 99 nine, -Nine mhm. hat er die Hauptrolle ähm, gespielt und einige andere Filme. Und der, unter anderem hat er auch eine Band äh, und die Band heißt äh, Lonely Island.
1: Ähm, also Ach wenn ja, du klar, also, I ja. throw it on the ground. Ja, <lacht> Das genau. ist der geilsten Musikvideos, das ich je gesehen habe. Oder mit Michael Too Bolton. <lacht> Jack Sparrow. Ja, nice. Jetzt habe ich das Gesicht auch zu ihm.
0: Ja, ja. Genau. Und <lacht> dieser Andy Samberg, wenn der mal Filme rausbringt, finde ich die zum Totlachen. Mhm. Und dann hat er, ich glaube in Deutschland ist er letztes Jahr rausgekommen, in den USA sogar schon vorletztes Jahr, hat er den Film Palm Springs veröffentlicht. Mhm. Und in Palm Springs, das ist so ein bisschen das Konzept von Untäglich grüßt das Murmeltier, mhm. nur in die heutige Zeit versetzt, mit einem kleinen Twist dabei, ähm, und zwar, dass er nicht der Einzige ist, der in dieser Zeitschleife gefangen ist, sondern es gibt noch eine Frau, die auch in diese Zeitschleife reingelangt. Und es gibt Vielleicht auch noch weitere Personen, die auch in dieser Zeitschleife sind. Und ich meine, was kann man sich Schöneres vorstellen, als mit Andy Samberg gemeinsam in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Und dieser Film ist so witzig. Ich mochte ihn unglaublich gerne. Vor allen Dingen äh, in der Nebenrolle gab es den J.K. Simmons noch zum Beispiel. Ähm, und der Film macht ganz viel richtig, ohne ein billiger Abklatsch von und täglich grüßt das Murmeltier zu sein, mit originellen Ideen, einem tollen Cast und einem Film, der einfach Spaß bringt.
1: Ja, nice. Das, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe den nicht gesehen, habe das mir direkt mal notiert. Ähm, das muss ich auf jeden Fall sehen, weil ich finde den auch ultra witzig, habe aber, wie gesagt, den Film jetzt noch nicht gesehen. Das muss ich aber machen
0: ich glaube, wir könnten uns das fast mal angewöhnen, weil letzte Woche, als ich mit Lena gesprochen habe, da hatten wir immer mal wieder thematisiert, ja, wo läuft das denn überhaupt, wo kann man das denn überhaupt sehen? Palm Springs beispielsweise gibt es auf Prime Video zu sehen, im Abo mit drin. Das heißt, wenn ihr da sowieso Abonnent seid, dann schaut da einfach mal rein. Nice. Und, kurze Ergänzung dazu, Rush Hour 3 gibt es auf Netflix zu sehen.
1: Gut, dann würde ich mit meinem vierten Platz weitermachen, weil ich leider gar nicht viel zu deinem Platz 5 sagen kann. Und das ist ein Film mit äh, Simon Peck und Nick Frost. Und ah. <lacht> da gibt es ja zwei sehr relativ bekannte Filme und ich habe mich für den ersten entschieden, den sie da zusammen rausgebracht haben. Und das ist Shaun of the Dead. <lacht> Sehr schöne Wahl. <lacht> ja, wenn die Wahl so schön ist, darf ich doch gleich mal fragen, hast du den zufällig auch auf deiner Liste? Nein. <lacht> so schön war die Wahl dann wohl doch nicht. <lacht> also, Short of the Dead, einfach ein geiler Film. Ich erinnere mich noch, als ich den das erste Mal gesehen hatte, da war ich noch relativ jung. Und diese erste Anfangsszene, ähm, als... Äh, Sean quasi über die Straße geht, um kurz in den Laden was, <lacht> was zu kaufen äh, und wieder zurückgeht und um ihn rum passiert einfach das, was eigentlich die Story des Films ist, nämlich äh, Zombies erheben sich und äh, ja, wie es in jedem Zombie-Film ist, versuchen die Lebenden zu fressen und er checkt es einfach überhaupt nicht und man sieht das alles in ich glaube ein oder zwei Kameraschnitten die immer quasi, also die Kamera ist immer auf ihn fokussiert und man sieht im Hintergrund, was da äh, eigentlich so läuft und wie die Apokalypse anfängt und so weiter. Und er geht mit seinem Cornetto wieder <lacht> zurück, äh, in, um, um weiter zu zocken, ist es, glaube ich. Und ähm, also einfach die Chemie zwischen seinem Pack und Nick Frost ist einfach, also genial. Die haben auch, glaube ich, einen Haufen Preise deswegen abgeräumt. Und es ist einfach, also die, die Charaktere an sich, wie es ihre Mimik, ihre Gestik. Ähm, wie die Chemie zwischen den beiden ist, das ist einfach schon so lustig. Ähm, gibt mittlerweile ja so richtige Running Gags darüber, gerade das Winchester und so, also der Pub, wo sie sich dann verschanzen und versuchen zu überleben und ja, ich fand das Setting einfach cool, muss ich dazu noch sagen, also Horrorkomödien gibt es ja oft, aber ich fand das Setting ganz cool und mal was Neues. Also mir hat der sehr gefallen, der Film.
0: Ja, und ähm, ein paar Worte noch zu dem Regisseur dieses Ganzen. Äh, Films, Edgar Wright auch ein ganz toller visueller Geschichtenerzähler ähm, den wir heutzutage noch haben also ich erinnere an Baby Driver mhm. beispielsweise, ja. ich glaube er hat auch Hot Fuss genommen mhm. äh, gemacht, ähm, also den anderen Film, den auch du genial. wahrscheinlich überlegt hast ja, ja. Ähm, er hat äh, so viele gute Filme gemacht, letztes Jahr fällt mir da zum Beispiel ein, Last Night in Soho, hat auch überhaupt nichts mit Komödie zu tun aber ähm, trotzdem, also da geht er so ein bisschen in die Horror-Richtung, ähm, aber auch ein, ein ganz toller Film, toller Geschichtenerzähler und sehr visuell vor allen Dingen. Äh, ist halt selten geprägt. heute,
1: ne, dass jemand visuell es hinkriegt, aber auch tolle Geschichten erzählen kann. Also ich finde auch bei Hot Fast sieht man's, ist auch kein Abklatsch oder so, oder irgendwas, was, was sich doppelt oder so, ist ganz anders, aber trotzdem auch geil. Also ich kann wirklich, ich, mir ist auch ganz arg schwierig, schwer gefallen, zwischen den beiden Filmen zu, zu entscheiden. Ich die schenken sich beide nichts, obwohl sie eigentlich komplett anders sind.
0: Und was ich bei ihm halt auch immer super cool finde, ist, man merkt seinen Film einen guten, also einen Top-Schnitt an. Ja. Also diese Filme von ihm sind alle perfekt geschnitten. Nutzt sehr viel immer Musik, ähm, hat innovative Ideen, ähm, wenn es um den Schnitt geht. Also toller, toller Geschichtenerzähler und schöne Wahl auf jeden Fall aus dem Jahr 2004. Ich glaube, er streamt tatsächlich nirgends, aber man kann ihn sich natürlich digital oder ähm, auf einem Datenträger kaufen.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schnitt, ähm, weil du gesagt hast oder das angesprochen hast mit der Musik. Ähm, das ist eine ganz coole Filmmusiktechnik, die da eigentlich angewandt wird. Die heißt Underscoring. Und äh, da wird quasi, äh, die Schockmomente im Film werden durch Musik musikalisch untermalt und durch Geräusche und ähm, das ist eigentlich Gang und Gebe bei Horrorfilmen, aber das ist mittlerweile so abgedroschen, dass man nicht mehr wirklich erschrickt oder dass es nicht mehr wirklich einen Effekt hat, weil es einfach jeder verwendet, aber bei ihm war es top. Also, das ist so ein, richtig, so ein richtig herausstehendes Merkmal bei den beiden Filmen, weil sie ja eigentlich auch primär lustig sind und dann halt eben diesen, dieses Horror-Element teilweise dabei haben.
0: Meine Nummer vier ist eigentlich, sind eigentlich zwei Filme. Und zwar sind es zwei Filme aus einer Reihe. Ähm, und zwar aus einer Reihe die ich grandios finde, und zwar die zwei Paddington-Filme. So. Ich glaube, ich bin an diese Filme rangegangen, wie viele andere, und dachten sich, was ist das jetzt überhaupt für ein Klamauk hier? Ich will diese Filme eigentlich nicht gut finden. Ich werde da bestimmt nicht lachen. Aber rausgekommen ist eine super witzige ganz toll erzählte und ähm, vor allen Dingen herzerwärmende Geschichte um einen kleinen Bären aus Peru, der nach London kommt, wo er auf eine Familie trifft, Familie Brown. Und Familie Brown ist natürlich total schräg, also der, der Vater ist super konservativ, zurückhaltend und will von diesem Bären überhaupt nichts wissen, die Mutter total lieb und die beiden Kinder finden den Bären halt auch irgendwie ganz knuffig, manchmal aber auch nervig, aber ähm, die kommen ganz gut miteinander klar. Dann wird diese Kindergeschichte erzählt, die man wirklich auch hervorragend mit Kindern gucken kann, die ein bisschen Spannung irgendwie mit dabei hat, die super lustig ist, die sympathische Charaktere hat die natürlich auch eine spannende Geschichte dabei hat. Also Nicole Kidman ist hier zum Beispiel in dem Film, ähm, spielt sie in einem Museum und die möchte irgendwie seltene Tiere gerne ausstopfen. Und der Bär ist natürlich eins dieser seltenen Tiere. Ähm, das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil, den ich ja auch noch mit reingenommen habe, ähm, da kommt dann auch noch Hugh Grant, den man seit Ewigkeiten zu der Zeit nicht mehr im Kino gesehen hatte. Ich
1: glaube, das letzte Mal in deinem beliebten Film Cloud Atlas. <lacht> <lacht> ähm.
0: Und da spielt er den Bösewicht. Und es ist so herrlich. Der zweite Teil fast noch ein bisschen besser als der erste Teil, meiner Meinung nach. Ähm, eine ganz tolle Reihe. Und ich freue mich da auf den dritten Teil.
1: Hast du Paddington gesehen? Nope. <lacht> aber äh, ich, ich weiß ich nicht, ich bin immer an den Filmen vorbeigegangen irgendwie, also ich wusste dass sie existieren und ich habe auch die Trailer gesehen und so, aber irgendwie pff, du weißt ja wie es bei mir ist mit mit, mit, mit ist Stofftieren in Filmen ja aber <lacht> ich, weiß, ich weiß, aber schon so ein bisschen Also ähm, nee, aber also von der Thematik her klingt es sehr gut, ich werde es mir auf die Liste schreiben, muss ich mal wieder sagen
0: ja, ich sag mal so, auch mit Kindern oder so, wenn die in ein gewisses Alter kommen, wo man Filme mit denen schaut, äh, nachdem man Herr der Ringe geguckt hat am Anfang, ja. könnte man auch sehr gut Paddington natürlich auf die Liste packen.
1: Man muss ja Prioritäten setzen. So ist es. Aber da seht ihr, ich finde es auch spannend. Also ihr seht mal wieder, wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, und auch wir lernen noch was dazu. Also wir beschäftigen uns ja wirklich viel mit Filmen. Johnny sehr viel, ich viel. <lacht> ich würde da nochmal eine Abstufung machen. Ähm, aber ähm, das ist für uns auch immer bereichernd.
0: Absolut. Okay. Nachdem ich ein bisschen geschummelt habe mit meinem Platz Nummer 4, kommen wir zu deinem Platz Nummer 3.
1: Mein Platz Nummer 3 ist der erste aus auch einer Reihe. Ähm, und ich sage es ehrlich, mir wäre es lieber gewesen, es wäre keine Reihe geworden. <lacht> ähm, mir hätte es gereicht, wenn es der erste geblieben wäre. Und äh, die Reihe ist die Oceans-Reihe. Und zwar der erste Oceans 11. Ähm, ist natürlich ein ganzes Star-Ensemble an Schauspielern, was da zusammengekommen ist. Ähm, ich nenne es nun mal Brad Pitt und... Ähm, Ach, wie heißt er denn? Der Graukopf.
0: George Clooney. George
1: Clooney, genau. Äh, als Beispiele, äh, die auch echt alle zusammen super auf der Leinwand wirken, eine super Chemie haben. Ich mag an dem Film die Art des Humors. Das ist ähm, so ein ganzes Konglomerat an verschiedenen Humoren, sage ich jetzt mal, weil jeder von diesen elf natürlich so sein eigenes ja, Mindset, seine eigene Vorstellung, seinen eigenen Background mitbringt und äh, ja, wir haben so eine Art Mary und Pippin dann auch dabei, äh, die so eher auf diesen Pippi kaka humor abfahren und dann gibt es aber auch Situationskomik und einfach ähm, ein, ein, ein gutes Spiel mit, mit der Vergangenheit und den, den Stories, wie sie zusammenwirken und so. Also, das hat mir sehr gefallen. Dazu finde ich, für eine Komödie ist es echt eine intelligente Story, es gibt viele Wendungen, die sehr interessant sind. Ähm, man blickt nicht immer alles. Man freut sich dann auch mal, wenn man selbst als Zuschauer hinters Licht geführt worden ist und vielleicht nicht äh, alles beim ersten Mal gleich durchschaut hat. Und das Dritte, was mir sehr gefallen hat am Film, ist der Score. Der ist sehr subtil, der ist sehr fein und macht wirklich was her, passt sehr gut zum Film, bringt die Atmosphäre klasse rüber. Ja, großartiger
0: Film. Äh, mag ich sehr gerne. Ähm, ich mag vor allen Dingen so die Coolness, die dieser Film mit sich bringt, weißt du? Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mal primär so als Komödie gesehen, mhm. was er absolut ist. Für mich ist es tatsächlich so diese Heist-Filme, ne? Mhm. Also mhm. Ähm, aber auch natürlich eine Komödie. Aber ich meine, diese, diese Star-Ensemble mit George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts ist noch mit dabei. Casey Affleck, Scott Kane, Bernie Mac und so weiter, also eine, eine lange Liste an richtigen Stars, die sich hier, die mal mehr, mal weniger Platz bekommen in dem Film, aber die dieses Hin und Her zusätzlich äh, zu diesem ja, Katz und maus spiel mhm. ähm, finde ich ganz großartig.
1: Hat so eine Lässigkeit, so eine Leichtigkeit, ne? ohne dass es seicht wird, sondern äh, man bleibt schon dabei, aber es ist ja, einfach eine tolle Abendunterhaltung. Also das ist ein Film, wo, wo ich wirklich rausgegangen bin und ich war so richtig erholt. <lacht> also das mhm. fand ich wirklich klasse.
0: Ja, übrigens, äh, kurz Ergänzung noch mal zu Paddington. Um, Paddington, wer streamt es? Ähm, um den ersten Teil von Paddington könnt ihr anschauen auf Prime Video im Abo oder auf Disney Plus. Und den zweiten Teil gibt es dann auf Disney Plus noch. Bei Ocean's 11 übrigens Netflix. Okay, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz Nummer 3. Und es ist ein Muster zu erkennen bei mir. Ich gebe es schon wieder zu. ne? Du hast ja gerade schon gesagt, ah Paddington... Ist ja auch ein bisschen Animation.
1: Oh Gott, jetzt kommt der dritte Film von fünf, den ich nicht gesehen habe. <lacht> und ich sag mal so, ein dritten Platz von
0: mir, es ist auch so. Äh, mein Teil Nummer drei ist wahrscheinlich der älteste Film, den wir heute hier jetzt nennen. Ähm, und zwar aus dem Jahr 1988. Und zwar ist es Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Mm. Von Robert Zemeckis. Ähm, ein Film, von dem ich auch, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, nichts erwartet hatte. Ich, da, ich habe das Cover gesehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Cover siehst. Aber ich denke jedes Mal immer noch, äh, was erwartet mich hier jetzt bitte? Es sieht total weird aus. Ähm, das Setting ist folgendes. Ähm, in der Welt von Falsches Spiel mit Roger Rabbit leben Cartoons in unserer Welt und die agieren tatsächlich hauptsächlich in Filmen. Das heißt, alle Cartoonfilme filme die wir so kennen, ähm, sind mit Cartoons als Schauspieler. Und diese Schauspieler laufen aber auch durch die echte Welt, die leben, ich glaube, es heißt in den, äh, Toon City, also in ihrer eigenen Stadt. Und nun ist es so, das Setting des Films dass ein Verbrechen passiert ähm, in, diesen, in diesem Film und ein echter Detektiv, ein echter Privatdetektiv, der Toons natürlich hasst, muss sich diesem Fall widmen. Und dabei bekommt er den nervigsten Toon, Roger Rabbit, mit ähm, an die Hand und der begleitet ihn und äh, ich sag mal so, vielleicht läuft der Detektiv am Ende einen kleinen Sinneswandel durch. Auf jeden Fall ist es ein super witziger Film, der sich diesen ganzen Cartoon-Elementen auf eine ganz hervorragende Art und Weise bedient und die mit diesen echten ähm, Aufnahmen verbindet. Und das ist damals halt alles in einem unglaublich aufwendigen Verfahren entstanden, wo tatsächlich diese Cartoons Hineingezeichnet wurden in echtes Filmmaterial. Mhm. Für die Zeit ultra krass und super aufwendig.
1: Mhm. Ja, also ich habe <lacht> tatsächlich, also ich habe ihn nicht gesehen, <lacht> war, war ja klar, aber ähm, ich habe von ihm gehört und ähm, meines Wissens war er auch enorm erfolgreich damals. Und äh, gerade wegen dieser angesprochenen von dir äh, neu angewandten Technik, ähm, also das scheint wirklich einen großen Impact gehabt zu haben. War ja auch. Äh, war nicht Gab es da nicht sogar Nachfolgeteile oder waren irgendwelche geplant zumindest oder sonst irgendwas? Weil das war ja brutal erfolgreich.
0: Es war mal was geplant, aber es hat nie eine Fortsetzung gegeben. Okay. Den Film könnt ihr auf Disney Plus schauen. Ähm, in der Flatrate. Ähm, ein toller Film. Lasst euch, wie gesagt, nicht vom Cover abschrecken und guckt mal in den Film rein. Es ist auch mit Filmgeschichte, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Dann sind wir schon bei den Top 2 angelangt. Und mein Top 2 Film ist äh, ein Film, den ich heute immer noch wahnsinnig gerne gucke. Ähm, und eigentlich ist das total komisch, weil man sollte meinen, der sollte langweilig werden. Denn er spielt eigentlich in einem einzigen Raum. Und Johnny, ich bin gespannt, kannst du dir schon denken, welcher Film das sein wird?
0: Ein Film, der ja? in einem einzigen Raum spielt? Ja gut, es oh. sind vielleicht
1: zwei Räume, aber die sind äh, offen, relativ offen. Jetzt
0: müsste ich echt überlegen, hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ich habe einen Tipp. Es spielt äh, ein Dr. King Schulz mit, also der Schauspieler von Dr. King Schulz. Aber es ist nicht, natürlich ah, nicht Dr. Kim
0: Ist es tatsächlich von Roman Polanski? Ja. Dann ist es Der Gott des Gemetzels. Jawohl,
1: der Kandidat hat 100 Punkte. genauso ist es. <lacht> ding, der ding. <lacht> Wir brauchen buzzer Tony. Der Gott <lacht> des Gemetzels, ein genialer Film. Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich das so als Komödie oder irgendwie bezeichnen würde. Gibt es bestimmt noch einen, einen viel ähm, professionelleren, einschränkteren Begriff da dafür. Aber für mich ist es eine Komödie. Ganz kurz zum Abriss. Zwei Jungs haben sich geprügelt in der Schule. Das sieht man aber nicht im Film. Und die Eltern, die treffen sich jetzt, ähm, der beiden sich prügelnden Jungs, um das auszudiskutieren und das halt wie Erwachsene ganz normal zivilisiert zu besprechen und eine Lösung dazu finden. Und die treffen sich bei dem ähm, äh, bei dem Elternpaar des geschlagenen Jungen zu Hause und ähm, es am Anfang ist noch alles zivilisiert und dann eskaliert das Ganze einfach <lacht> ins in Groteske. Also das ist wirklich, ähm, am, am Schluss ist es so, dass, dass die Ehen aufgearbeitet werden der beiden, dass... Ähm, Partner sich äh, verkrachen, dass, dass die wüstesten Abgründe der verschiedenen Beziehungen zum Vorschein kommen und das in einer äh, Art und Weise und in einer Tiefe, die die zwei Jungs natürlich mit ihrer kurzen Schlägerei niemals so gehabt hätten und fantastischerweise in der Szene am, am, am Schluss, als dann quasi der Abspann kommt, sieht man die zwei Jungs, wie sie wieder zusammen auf dem Spielplatz spielen, als wäre nichts passiert. Während die Eltern in Verzweiflung versinken, ob ihrer, ja, wie sagt man, Inkompetenz, <lacht> einfachste Konflikte sowohl zwischenmenschlich als auch in ihrer Beziehung selbst zu lösen. Also ein Wahnsinnsfilm.
0: Für mich ist der Film halt super bezeichnend, einfach für, ja, wie Konflikte heutzutage viel zu häufig gelöst werden oder versucht werden zu lösen. Anstatt. Das Einfache zu haben, wie werden Konflikte häufig gelöst, und zwar jetzt in dem gerade in dem Fall von Kindern, Ja, ähm, wie, wie krass Eltern überdramatisieren, wie sie aus einer Mücke einen Elefanten machen und das political, mit Political Correctness versuchen zu lösen und damit vollkommen gegen die Wand fahren, während die Kinder eigentlich schon wieder miteinander spielen und für die alles in Ordnung ist. Der Film fängt dieses, diese Eskalation zwischen den Eltern so perfekt ein, dass man sich irgendwann einfach nur fragt in dem Film, was zur Hölle passiert hier überhaupt gerade? <lacht> Leute, kommt mal runter. Aber nein.
1: Und es gibt auch komm mehr nicht runter. Doch, doch, es gibt mehrmals diese Szenen, wo sie wieder runterkommen oder zumindest versuchen. Und jedes Mal, wenn du dann gerade im Moment denkst, die haben die Kurve noch bekommen, dann geht es noch schlimmer weiter. Und es ist, also es ist. Also, bei mir hat es natürlich auch den, den Hintergrund vom Job, ich bin ja Lehrer, und äh, das ist einfach. Ich sehe das halt tagtäglich live vor mir. Ich hatte solche Sachen schon. Ich hatte schon Elterngespräche, in denen die Eltern über den Kopf ihres Kindes, das in der Mitte zwischen ihnen saß, sich hinweg angebrüllt haben, sich gegenseitig die Schuld gegeben haben, warum ihre Ehe jetzt nicht funktioniert hat. Da ging es auch um Sexualleben und alles Mögliche. Und du stehst dann als oder sitzt als Lehrer dann nur noch gegenüber und versuchst irgendwie den Blickkontakt mit dem Kind zu halten. Ähm, um das irgendwie zu versuchen, die, die Traumata kleiner zu halten, die das Kind gerade in, in großen Vorlagelöffeln äh, in sich einschaufeln muss. Und also so unwitzig es in, in diesem Moment, wenn du live dabei bist im Elterngespräch ist, umso witziger ist es für mich gewesen, das im Film zu sehen, weil es einfach genauso abläuft, wie du schon gesagt hast. Diese Übertherapiewut und diese Diagnostizierwut, die heutzutage herrscht und den Kids das Leben zur Hölle macht, Helikoptereltern ist, glaube ich, das, das Stichwort da, das ist einfach, also es, es, die Leute, die das, die, das, die da, glaube ich, nicht beruflich damit zu tun haben und diesen Film sehen, denken, das ist wirklich übertrieben. Aber es ist nicht übertrieben. Das ist die Wahrheit, Mann. Das ist wirklich so. Und das war für mich halt, ich saß da drin und das, ich fand es so toll, dass die Kids nicht dabei waren, weil sonst hätte ich wieder nur Empathie mit den Kids gehabt, Mitgefühl gehabt, aber dadurch, dass die outgesourced waren, konnte ich einfach nur mal zurücklehnen und denken, ja, du bist einmal nicht der Paartherapeut, du bist einmal nicht der Psychologe, du kannst einfach zugucken und es gibt keine lenkende Kraft, die irgendwie lenkt, sondern das ist das Chaos entfaltet sich. Ach, fantastisch.
0: Zu deiner Nummer 3 noch den Film Gottes Gemetzels könnt ihr auch auf Prime Video euch kostenlos anschauen. Meine Nummer 2 ist ein Film aus dem Jahr 2013 von Martin Scorsese. Oh. Und wenn ich gedacht hätte, dass es eine Überschneidung geben könnte aus dem Jahr 2013 von Martin Scorsese... Sagt er jetzt schon was? Ich erzähl mal weiter. Ja. Yeah. Mit Margot Robbie.
1: Ach und so! Jonah Hill. Ja, das ist. Ja, das ist klar. Das ist The Wolf of Wall Street.
0: Korrekt.
1: <lacht> ah, das, das wäre mir nie als Komödie eingefallen. Aber hätte ich das. Ja, ich wüsste nicht, was es sonst ist. Du hast recht. Also ich wüsste nicht, als was ich sonst kategorisieren würde.
0: Hm. Ich, also für mich war es eindeutig eine Komödie, aber auch ich musste kurz überlegen. Dieser Film, ich glaube, mittlerweile kennt ihn glaube ich, fast die ganze Welt. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Er ist ein Meisterwerk, was Drehbuchschreiben angeht. Er ist ein Meisterwerk, was Schauspiel angeht, was Schnitt angeht, was Regie angeht. Der Film ist ganz großartig erzählt. Er dauert drei Stunden und er fühlt sich zu keinem Zeitpunkt an wie drei Stunden. Also wenn ich da an andere Drei-Stunden-Filme denke, wo man echt häufiger auf die Uhr schaut, bei diesem Film nicht. Es geht um Jordan Belfort und äh, der Film basiert auf einer wahren Geschichte ähm, und zwar war Jordan Belfort ein Börsenmakler, der von ganz unten mit Betrug, Kriminalität, Korruption und so weiter es von ganz unten geschafft hat hin zum Millionär, zu einem super erfolgreichen Börsenmakler, dessen ganzen, ganzes Imperium natürlich auf Betrug basierte. Ähm, und dieser Börsenmakler wird gespielt von Leonardo DiCaprio in, jetzt müsste ich überlegen, mir fallen, glaube ich, ich würde sagen, in seiner besten Rolle, ähm, noch mal deutlich besser als in The Revenant, meiner Meinung nach. Also ich finde für Wolf of Wall Street hätte er den Oscar verdient gehabt. Ähm, ich finde den Film super lustig und einfach herrlich. Kann ich mir immer wieder gerne anschauen.
1: Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie ich bei oder wo ich bei Wolf of Wall Street anfangen würde, die positiven Sachen zu benennen. Mir geht es da ähnlich wie du. Deswegen, ich, also, ich kann nur sagen, Leute, guckt euch den Film an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Den müsst ihr wirklich gucken. Den müsst ihr mit eurem Partner gucken oder mit Freunden oder mit, egal mit wem, von mir aus auch alleine. Aber guckt diesen Film, das muss. Ähm, vielleicht eine Sache. Ich hatte mal den, den, den Film gesehen mit einem Freund, der ihn noch nicht gesehen hatte. Und der war danach hin und her gerissen, ob er das jetzt cool finden soll, was der gemacht hat und ob, oder ob er das nicht cool finden soll. Und dann habe ich mir gedacht, genau das macht der Film richtig. Der spielt dermaßen mit diesen ja, monetären Verführungen und all dem, was Jordan Buffett da quasi ausgesetzt war und was, glaube ich, jedem irgendwie so gehen würde, der so einer Situation ausgesetzt sein würde. Und, ähm, er schafft es wirklich immer wieder mal ein bisschen rechts vom von der Klippe und mal ein bisschen links von der Klippe abzudriften, sodass du denkst, okay, jetzt ist er echt zu weit gegangen und oh, hat ja doch funktioniert und so. Also, ähm, fand ich wirklich klasse. Also, pff, da, da gibt es 27.000 Sachen, die man sagen könnte über diesen Film. Mir fällt da also fast nichts Negatives ein. Interessanterweise, Sabrina, meine Frau, hasst den. <lacht> Was? Ja, ich kann es nicht verstehen. <lacht> aber sie ist wirklich so ein Verfechter von: alles, was illegal ist, ist blöd. Und <lacht> also grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft, aber bei Filmen ist das immer so ein bisschen. Hm?
0: Ja, aber der Film <lacht> ist ja nicht illegal. Also er beschäftigt sich ja mit illegalen Machenschaften und ja, persifliert die eigentlich ja auch schon fast. Mhm. Also er, er, er macht eine Komödie letztendlich ähm, um diese illegalen Machenschaften. Damit bewertet er es. Eigentlich ja relativ deutlich, mhm. dass es so absurd ist, dass das über lange Zeit funktioniert hat, was der Typ gemacht hat, ja. dass es eigentlich so bescheuert ist, dass es eigentlich zum Lachen ist. Ja. Ähm, und so verstehe ich den Film letztendlich auch, ja. sodass ich halt sagen kann, ich finde es überhaupt nicht cool, was der da gemacht hat. Aber, aber ich glaube tatsächlich, das ist jetzt darstellen es, es so, ist nicht also. so
1: eindeutig. Also, ich kenne mehrere Leute, die dir das auch so ein bisschen anders verstanden haben, aber ich verstehe es auch so wie du dass das im Prinzip eine schon eine eigene, eindeutige Botschaft ist, die, die der Film erzählt. Aber ähm. ja, vielleicht sehen wir das auch zu einseitig. Und
0: großartige Performance von Matthew McConaughey. Also diese Szene, die er da hatte, ich glaube auch äh, in Memes millionenfach eingesetzt, aber einfach äh, toller Moment da am Essenstisch. Ja, Sehen könnt ihr The Wolf of Wall Street auf Netflix. Gernot. Trommelwirbel, lass mich raten, was ist dein Film Nummer 1?
1: Willst du raten?
0: Ja, du musst mir aber auch Tipps geben.
1: Ach so, nö. Das ist nee, einfach. Ist so also, ein ich glaube, wenn, wenn ich da Tipps gebe, dann ist es raus, tatsächlich. Aber ich, ich glaube tatsächlich, ich weiß, dass du den Film, glaube ich, sehr gut finden würdest. Ich weiß aber nicht, ob er bei dir auf Nummer 1 wäre oder ob er dir überhaupt eingefallen wäre in dem Kontext. Weil es nicht nur lustig und Sag mir zwar, den Regisseur. Dann müsste ich erstmal googeln, warte. <lacht> Der Regisseur ist Olivier Nakache, wenn ich das richtig ausspreche. Ach, du grüne Neune, was ist denn da? Vielleicht heißt er auch Olivier Nakachi. Und es gibt einen Eric Toledano. Eric, Eric oder, ja, es, es ist französisch? Es oder? Ist, also, der Film ist französisch, aber ich weiß nicht, ob auch Regie ist französisch.
0: Ist äh, ah, hier mit Omar Si?
1: Oh, si, sí, uh, oui! Entschuldigung, ich bin schon bei, bei Italienisch angekommen.
0: Oh mein Gott.
1: Um.
0: Äh, es ist Les Intouchables?
1: Weiß ich nicht, wie das auf Französisch heißt. Ich rede sowas nicht, ich aber nicht. ich denke... Ich, ich habe es
0: bestimmt auch falsch ausgesprochen. Äh, Ziemlich beste Freunde.
1: Jawohl. <lacht> Ziemlich beste Freunde. Ähm, ist für mich die beste Komödie, ist ja eine Tragikomödie eigentlich, ähm, die ich gesehen habe, weil ähm, ich einfach finde, sie erzählt die schönste Geschichte. Und zwar geht es im Prinzip um... Beruht auch übrigens auf wahren Begebenheiten. Ich sag's extra so, weil ich nicht weiß, wie viel Wahrheit dran ist. Und zwar geht es um einen relativ reichen äh, Franzosen, der, glaube ich, nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist und nur noch seinen Kopf bewegen kann. Und ähm, der braucht halt einen neuen Pfleger und irgendwie kommt ein ähm, dunkelhäutiger, ich glaube, Marok Marok marokkanischstämmiger äh, Franzose der in den Pariser Vororten lebt, ähm, an diesen Pflegejob, den er eigentlich auch gar nicht will am Anfang und es entsteht eine sehr, sehr seltene, wertvolle und auch natürlich komische Freundschaft zwischen den beiden, erstens vom Altersunterschied her und dann auch vom natürlich Sozi Social Background und vom so sozioökonomischen Status und so weiter und auch natürlich von Lebensphilosophie und Humor und allem Möglichen und im Prinzip schafft es, ähm, äh, schafft es der, der Pfleger, also Driss heißt er im Film, dem Philipp, das ist der, der Pflegebedürftige, der Querschnittsgelähmte, wieder im Prinzip neuen Lebensmut zu geben und auch wieder Freude am Leben zu empfinden und Sachen zu machen, die er wahrscheinlich nie wieder gemacht hätte oder überhaupt nie mehr gemacht hätte, weil er sie noch gar nicht, also weil sie überhaupt in seinem Leben keinen Platz hatten oder stattgefunden hätten. Und das finde ich einfach toll, es gibt ganz viel Situationskomik, es, es gibt ganz viel Komik, die dadurch entsteht, wie die zwei Akteure zusammenwirken, ähm, es ist, entsteht ganz viel Witz durch das Aufeinanderprallen von diesen unterschiedlichen sozialen Schichten, Sachen, die der andere für selbstverständlich genommen hat, ähm, werden, ne, also sind völlig undenkbar für den einen, Probleme werden auf Arten gelöst, die für den anderen völlig undenkbar sind, also eine, eine ganz tolle und bereichernde Geschichte glaube ich auch für, für den Zuschauer und äh, der Film schafft halt eine gute Balance zwischen Tragik und Komik, finde ich immer wieder also man, man, man vergisst nicht den ernsten Hintergrund, der im Prinzip das Setting ausmacht äh, aber es wird eben oft konterkariert durch aber nicht, nicht abgewertet dadurch aber äh, bereichert würde ich sagen durch komische Elemente
0: Also ich sag mal so dass du einen französischen ja. Film auf Platz 1 packst, spricht auf jeden Fall für die Qualität des Films. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt übernehme jetzt mal deinen Part und sag mal, die Musik in dem Film mhm. ist ganz fantastisch. Ja, das stimmt. Von Ludovico Einaudi, ähm, Unter anderem übrigens mit dem äh, Stück Una Martina, ähm, bei dem ich bei meiner Hochzeit mit meiner Frau in die Kirche eingelaufen Schön. Bin. Ja, ähm, also, äh, ganz äh, wunderbarer, herzerwärmender Film auch wieder, der lustig ist einfach. Ist einfach lustig und wie du gesagt hast, da kann ich eigentlich nicht viel ergänzen, der trotzdem diesen ernsthaften, dieses ernsthafte Setting halt auch nie aus dem Blick verliert. So, Johnny. Den <lacht> Film könnt ihr übrigens bei Netflix schauen. So. Ja, ja, jetzt kommt was Tropic Thunder, meine... Alter.
1: Das kommt sowas von jetzt. <lacht> Come on. Das kannst du nicht wirklich ernst meinen. Überleg mal, was das für ein Downgrade wäre, jetzt von Ziemlich Beste Freunde zu Fucking Thunder. Also,
0: das... Also. Es ist nicht Tropic.
1: Jawohl.
0: Oh. Es ist nicht Tropic. Jetzt bin
1: ich richtig... Ich, ich habe es gerade ähm, schon gegoogelt nochmal. <lacht>
0: Auf Platz Nummer 1 ist ein Film aus dem letzten Jahr ähm, von Paul Thomas Anderson. Mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr und ähm, wahrscheinlich einer meiner Top 3 Lieblingsfilme aus den letzten 10 plus Jahren. Und zwar geht es um Licorice Pizza. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson, ähm, der hier ähm, Gary Valentine folgt, einem relativ jungen, ähm, up-and-coming Schauspieler, ähm, der eine deutlich, ein deutlich älteres Mädchen kennenlernt. Und dieser Film ist eigentlich äh, auch eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Spielt so in den 70er Jahren. Und das Besondere an diesem Film ist, auf der einen Seite, dass er in den Hauptrollen mit Schauspielern arbeitet, ähm, deren Schauspieldebüt das hier eigentlich ist. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir ähm, Cooper Hoffman, ähm, der den Gary Valentine spielt. Und das ist der Sohn von Philip Seymour, Hoff Seymour Hoffman, ähm, der ja verstorben ist schon vor einigen Jahren. Aber wenn man sich den anguckt, man erkennt es sofort, dass es sein Sohn ist. Dann haben wir noch Elana Heim, die irgendwie Sängerin oder zumindest aus irgendeiner bekannten Band kommt, ähm, deren Schauspieldebüt das hier aber auch ist, die die weibliche Hauptrolle Elena spielt. Oder Elana. Ähm, also zwei unbekannte Hauptfiguren und dann aber bis in die kleinste Nebenrolle top besetzt. Unter anderem mit Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper haben wir mit dabei. Übrigens Bradley Cooper auch in einer seiner witzigsten Rollen, in denen ich ihn jemals gesehen habe. Also ganz großartig. Wir haben also diese Liebesgeschichte aus den 70er Jahren von diesem Gary Valentine der versucht dann natürlich noch andere Geschäfte nebenbei aufzuziehen, neben der Schauspielerei, versucht dann so Wasserbetten auf einmal zu verkaufen und so. Also total weirder Typ, der, dieses, der diese junge Frau beeindrucken will und sie sucht eigentlich was ganz anderes in ihrem Leben, ist aber auch irgendwie ein bisschen intrigued. Also findet es auch irgendwie ein bisschen interessant, mit ihm, weil er so bunt ist, so viel Lebensenergie versprüht. Und der Film ist ganz, ganz toll. Ähm, dem kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der über seichte Komödien hinaus ein bisschen was Anspruchsvolleres haben will, aber trotzdem auch was zum Lachen. Mhm. Toller Film. Mit toller Musik aus den 70er Jahren übrigens auch.
1: Ich habe ihn auch nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe aber die letzten Jahre gar nichts gesehen. Wenn, aber jetzt mach mir mal nochmal klar, warum ist das deine Nummer 1? Also was hat der Film, was alle anderen nicht haben?
0: Ähm, also erstmal fängt er dieses Lebensgefühl der 70er Jahre einfach super gut ein. Der Film erzählt sich sehr, ja, so lebensbejahend, ist dabei witzig ähm, und hat einen ganz eigenen Stil so und ich weiß gar nicht, also er ist einfach qualitativ. Im Vergleich zu den anderen Filmen spielt der nochmal in einer anderen Liga und die anderen sind auch großartig und wenn ich den jetzt gegen Wolf of Wall Street entgegenhalten müsste, dann ist es auch so ein bisschen reines Gefühl für mich, dass ich sagen würde, ich mag Licorice Pizza trotzdem lieber als Wolf of Wall Street, obwohl ich Wolf of Wall Street ganz toll finde. Wahrscheinlich wären die auch so auf einer Stufe von, von der Filmqualität, aber er ist so einzigartig, dieser Film, dass er für mich hier ganz klar auf der Eins ist.
1: Cool. Weil ich mir direkt mal zu Gemüte führen.
0: Und ich, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die mögen den Film vielleicht nicht so sehr wie ich. Also für mich wäre das zum Beispiel auf so einer Skala von 0 bis 5 Sternen wäre das eindeutig eine 5. Mhm. Also 5 Sterne Höchstwertung. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, dass sie mit diesem Stil des Films der Erzählart wenig anfangen. Mich hat es total erreicht. Ähm, und deswegen ist er hier bei mir auf der Nummer 1.
1: Ist aber auch, finde ich, das Schöne an dem Format, wenn wir diese Top 5 Sachen immer machen. Ich finde, da kann man sich ja dann auch raussuchen, was für einen schön ist und was für einen, was einen gefällt. Ich glaube, das ist für viele bereichernd. Also, ich habe jetzt Glück gehabt dieses Mal. Ich habe vier Filme, glaube ich, mir jetzt aufgeschrieben, die ich noch gucken kann. Also top Abend für mich, würde ich <lacht> jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, dann zu guter Letzt
0: hast du noch eine Honorable Mention. Ein Film, der es knapp nicht geschafft.
1: Ja, und zwar ähm, ist das für mich, das ist nicht ein Film, das sind ganz viele Filme, und zwar ist das ein Komiker-Duo, das ich gerne erwähnen würde, weil das für mich eigentlich auf Platz 1 steht, weil die für mich das auch so ein bisschen begründet mit haben, und zwar ähm, Laurel and Hardy o oder Dick und Doof. Ähm, also das ja äh, was 20er, glaube ich, 20er, 30er Jahre. Ähm, und äh, teilweise angefangen mit Stummfilmen, mit fantastischer äh, Musik dazu. Ähm, dann aber auch te teils vertont, dann irgendwann mal komplett vertont. Ja, wurden ja dann auch erfolgreicher und so. Und die sind für mich auch also wirklich ein Unikum. Auch übrigens um Welten besser als Charlie Chaplin. Ähm, und äh, ja, also wer sich da will, ich gar nicht da viel dazu sagen, dass ein Honorable Menschen einfach nur, aber die haben ganz viele kleine, so 20-minütige, 10-minütige Filme gemacht. Und jeder, der die noch nicht kennt oder vielleicht da noch nichts gesehen hat, bitte guckt es euch mal an ich schaue das immer mit ähm, den Kids in der Schule vor den Weihnachtsferien, ähm, ähm, gerade gra wie zum Beispiel, äh, wie sie Christbäume verkaufen oder sowas. Und das ist die ganz eigene, der ganz eigene Humor äh, der 20er, 30er Jahre. Und es ist, kommt bei den Kids tatsächlich sehr unterschiedlich an. Die jüngeren Kids finden das unglaublich lustig, die älteren Kids, für die ist es so ein bisschen eher Fremdschämen. Also total interessant, was das mit den Leuten macht tatsächlich. Und für mich auch immer wieder so ein bisschen so ein soziales Experiment, wenn ich das mit neuen Klassen mache. Also mein Appell an alle, die alle meine Filme, die ich heute gesagt habe, schon gesehen, hab, ge schon gesehen haben: schaut euch irgendeine Folge, die gibt es auch kostenlos auf YouTube überall rum. Mittlerweile, die sind ja fast 100 oder über 100 Jahre alt. Schaut euch ich mal... 100
0: Jahre, muss man sich mal vorstellen. Ne? Also genau,
1: ja. Schaut euch eine Folge Laurel Hardy an, egal welche. Ich bin sicher, ihr werdet begeistert sein.
0: Okay, äh, ich mach's kurz. Meine Honorable Mention ist Tropic Thunder.
1: Und ich klicke mich dann hiermit aus aus diesem Podcast. War schön, <lacht> euch zu sehen. <lacht>
0: <lacht> äh, geil. Ah, ich habe ihn ehrlich gesagt so ein bisschen aus Prinzip einfach reingenommen. Ähm, Tropic Thunder aus dem Jahr 2008. Regie geführt hat Ben Stiller, der auch in der Hauptrolle spielt. Es geht um, ich glaube, den teuersten bis dato gedrehten Film, äh, den sie natürlich in Vietnam drehen wollen. Und dazu holen sie sich die größten Hollywood-Größen überhaupt raus. Ähm, unter anderem Jeff Fort neu gespielt von Jack Black, Kirk Lazarus, gespielt von Robert Downey Jr., Tax Speedman von Ben Stiller ähm, und noch einige mehr. Ähm, und es entsteht natürlich ein großes Durcheinander bei diesem Filmdreh. Alles läuft schief und der Film hat überhaupt keinen äh, großen Anspruch, natürlich. Ähm, total überdreht, aber ich finde ihn immer noch witzig. Er hat die besten Zitate überhaupt. Und vor allen Dingen hat er Tom fucking Cruise in diesem Film drin. Und der ist mit Abstand das Beste in diesem Film. Und der einzige Grund, warum der bei mir hier als Honorable Menschen überhaupt auf dieser Liste drin vorkommt. Denn Tom Cruise, den wir zu dem Zeitpunkt gerade kannten, dass er diese ganze Scientology-Nummer und so weiter startet. Und alle dachten sich, oh nee, was ist jetzt mit dem Typen los, der vorher in Mission Impossible total gut drauf war. Und dann kommt er in dieser Rolle des Produzenten ähm, rein, hat nur ein paar Szenen, aber ist absoluter Scene-Stealer hier. Großartige Rolle von Tom Cruise. Und wie gesagt, der einzige Grund, warum dieser Film als
1: honorable Menschen auch nur ansatzweise bei mir in Frage gekommen ist. Ich bin froh, dass wir uns einig sind, dass der Rest des Films 100 Minuten komprimierte Scheiße ist.
0: <lacht> Na, das sehe ich nicht so. <lacht> ähm, ich finde zum Beispiel diese Fake-Trailer, oh, no. sage ich ganz ehrlich, dieser Fake-Trailer <lacht> mit Robert Downey Jr. und Toby Maguire, der kriegt mich jedes Mal <lacht> Der MTV Movie Award Winner für den besten Kuss, Toby Maguire. <lacht> okay, wir sind am Ende angekommen unserer kleinen Liste mit den Top 5 Komödien. Ich hoffe, für euch ist ein bisschen was mit dabei, Gernot. Ich freue mich auf unsere nächsten Top 5, was auch immer sie sein mögen. Tropic Thunder wird nicht drauf sein.
1: Ist das versprochen?
0: Das ist versprochen.
1: Dann kann ich zufrieden schlafen.
0: Es sei denn, es geht um die Top 5 Filme von Tom Cruise. Dann <lacht> ist er auf der 1 natürlich dabei. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Gerne. Ciao.